0: so internet shows up in december 74
1: internet
0: liebe leute herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge und heute geht es um das thema embedded security bevor wir da aber einsteigen will ich noch einen kurzen Nachtrag machen zur letzten Folge zu meinen top 10 Cybersicherheitstipps, denn so, dazu gab es etwas Feedback und darauf wollte ich kurz eingehen. Und das betrifft konkret zwei meiner Empfehlungen und das war erstens, öffentliche WLANs zu meiden und zweitens einen Virenscanner zu benutzen, obwohl diese natürlich nicht perfekt sind. Und ich hatte ja letztes Mal schon angedeutet, dass diese Empfehlung tatsächlich kontrovers ist. Punkt 1, öffentliche WLANs meiden. Mein Argument war ja, dass WLAN-Netzwerke ein Angriffsvektor sind, insbesondere an öffentlichen Orten. Und wenn ein WLAN offen ist, also unverschlüsselt ist, kein Passwort abgefragt wird. Und das erlaubt es, Angreifern theoretisch Daten abzufangen mit einer sogenannten On-Path- oder Man-in-the-Middle-Attacke. Eine Studie von Forbes hat dazu mal 2000 Leute be befragt und festgestellt, dass diese Leute tatsächlich solche Kompromittierungen erleben, insbesondere häufig an den folgenden Orten wie Cafés, das betrifft 25% der Leute, Flughäfen 23% der Leute oder Hotels 20% der Leute. Es kommt also tatsächlich vor. Deswegen war meine Empfehlung zu sagen, dann nutzt solche WIFIs nicht oder nutzt eure Mobildaten oder wenn es überhaupt nicht anders geht, dann benutzt ein öffentliches WLAN, aber schaltet bitte eine Verschlüsselung an über einen VPN-Client, über ein Virtual Private Network oder über Tor oder andere Wege. Denn dann sind die Daten verschlüsselt und können nicht genutzt werden, selbst wenn man sie abfängt. Und die Person, die mir jetzt schrieb, die meinte natürlich richtigerweise, dass diese Empfehlung natürlich Bemühungen von Kommunen und Bürgerinitiativen konterkariert, die öffentliche WIFIs anbieten. Zum Beispiel sowas wie Freifunkinitiativen. Und das ist natürlich richtig. Und äh, weil mir das auch am Herzen liegt, schwäche ich meine Empfehlung hier ein bisschen ab und sage, nicht meidet öffentliche WLANs, sondern seid vorsichtig mit öffentlichen WLANs. Denn natürlich könnt ihr öffentliche WLANs benutzen, aber dann achtet bitte auf Verschlüsselung. Achtet darauf, dass die Browserverbindung nur über H. HTTPS funktioniert, das erkennt ihr an den grünen Schlöss-Symbolen in den meisten Browsern oder ihr benutzt benutzten VPN oder ihr benutzt benutzten Tor-Client. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, vermeidet ihr einfach auch sensible Aktivitäten über offene Netze, wie zum Beispiel Online-Banking. Fazit also, ihr könnt natürlich offen, öffentliche wi WIFIs nutzen, aber behutsam, mit Verschlüsselung, kritischen Denken und Achtsamkeit. Und das ist übrigens auch die Empfehlung der meisten Cybersecurity-Agenturen da draußen. Ich habe mich da mal schlau gemacht, also BSI, äh, amerikanische Cybersecurity Infrastructure, äh Security Agency, das britische Cybersecurity Center und so weiter, sind alle äh, d'accord mit dieser Empfehlung. Punkt zwei ist ein bisschen kontroverser, wie schon angedeutet. Meine Empfehlung war ja, einen Virenscanner zu nutzen und ich hatte ja angedeutet, dass diese äh, Idee in der it sicherheits umstritten ist. Dennoch scheint es mir wirklich sinnvoll, dass normalsterbliche Antimalbertus nutzen auf ihren Rechnern gewissermaßen als Netz oder doppelten Boden, so mein Argument in der letzten Folge. Aber hier muss man natürlich noch ein bisschen Kontext dazu machen, denn das gilt pauschal nicht. Und es gibt auch gute Gründe, da skeptisch zu sein. Ein Argument dagegen ist, dass solche Tools Antivirenscanner gerne als Schlangenöl bezeichnet werden. Also sie versprechen eine Heilung, die in Wirklichkeit aber gar nicht funktioniert. Ja, der Begriff kommt, soweit ich das sehe, aus Western-Filmen, wo irgendwelche Zaubertränke, Tonikums verkauft werden, äh, aber gar nichts bringen. Quasi so wie Homöopathie. Und da haben wir gleich das nächste kontroverse Statement. Äh, anyway, wichtig ist im Hinterkopf zu behalten, dass Antivirensysteme natürlich nicht alles finden. Ja, Anti-Malware findet nur bereits bekannte Schadsoftware und funktioniert nicht gegen neuartige Angriffe, von denen es noch keine Signatur gibt. Und es gibt wirklich viele neuartige Angriffe, die Verteidigungsmechanismen umgehen und auch gar nicht entdeckt werden können. Je nach Schätzung werden pro Tag Hunderttausende bis eine Million neue Schadsoftware-Varianten entdeckt und da kommt man mit den Signaturen manchmal gar nicht hinterher. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass ein Antivirensystem eine Schadsoftware tatsächlich nicht erkennt oder erst nach einer Weile erkennt, wenn die Signatur verbreitet genug ist. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie dateilose Viren, Polymorphe, Polymorphe, Malware und Skripte, wo man gar nichts scannen kann und gar nichts finden kann. Kurzum, Antiviren-Systeme funktionieren heute längst nicht mehr so gut wie früher. Das ist also ein richtiges Argument und ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten. Die Dinger finden nicht alles und sich darauf zu verlassen ist nicht ausreichend. Dazu kommt, dass es natürlich auch einige Beispiele gibt, wo Hersteller ihre Lösung als so eine Art Silver Bullet, ja, als Allheilmittel, als vollumfänglichen Schutz vermarkten und sich das teuer bezahlen lassen. Und es ist auch richtig, dass es bei einigen dieser Anti-Malware-Tours sehr dubiose Bezahlmodelle gibt, die viel kosten und wenig bringen. Da werden zum Beispiel unsinnige Features verkauft. Ja, der Klassiker sind Antivirensysteme auf iOS, also auf iPhones und iPads. Da gibt es auch antiviren im App Store. Der Witz ist aber, dass die auf iPhones gar nicht so viel bringen, weil alle iPhone-Apps in einer sogenannten Sandbox-Umgebung laufen. Das heißt, gar nicht das System scannen können. Ja, das heißt, sie können nur ihre, ihren eigenen Sandkasten scannen, aber nicht das gesamte System und da finden sie also nichts. Ja, also auf iOS-Geräten nützen die Dinger faktisch nichts. Auf Android-Geräten gibt es welche, die das gesamte Dateisystem scannen können, aber hier ist schon so die erste Einschränkung. Antivirenscanner bringen nichts auf allen Geräten. Man muss da ein bisschen differenzieren. Und die Person, die mir schrieb, machte auch noch ein wichtiges Argument, die sagte, naja, diese Antivirensysteme suggerieren einen vollumfänglichen Schutz. Ja, da wird vollumfängliche Sicherheit verkauft und das ist eine Illusion. Das können diese Tools gar nicht einlösen. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten, denn ihr dürft jetzt nicht auf diesen psychologischen Effekt reinfallen, der sagt, naja, ich habe so ein Antivirensystem installiert, jetzt kann mir ja nichts mehr passieren. Ja, das ist wie, wenn man sich einen Fahrradhelm aufsetzt und dann besonders rabiat und schnell fährt, weil man hier ja denkt, ja ich bin ja geschützt. Ja, das kennt man aus der psychologischen Forschung und das darf tatsächlich nicht passieren. Diese Systeme finden nicht alles und sie sind auch ein Risiko natürlich. Denn Antiviren-Software ist ja Software und alle Software beinhaltet Fehler und Schwachstellen, die von Angreifern ausgenutzt werden können und das kann natürlich genauso gut mit einem Antiviren-System passieren und es gab auch in der Vergangenheit schon Beispiele, wo es Sicherheitslücken in dieser Software gab. Ja, also es kommen auch neue Sicherheitsrisiken rein, wenn man diese Antiviren-Tools installiert. Und das ist so im Groben die Diskussion, natürlich wieder nur grob Rissen, könnte man noch viel mehr darauf eingehen. Und jetzt ähm, habe ich mir nochmal angeschaut, diese Diskussion dazu und mir mal angeschaut, ja, wer spricht sich denn jetzt eigentlich dafür und dagegen aus? Und die meisten Cybersicherheitsagenturen, also die USA, CISA, die UK National Cyber Security Center, auch das BSI, die gehen alle auf diese Punkte ein und sagen, ja, die finden nicht alles, die beinhalten Schwachstellen, das ist bis Weinschlangenöl, aber sie empfehlen es am Ende des Tages trotzdem, wie auch die meisten Artikel dazu zu dem Thema. So nach dem Motto, naja, das ist halt eben ein Element von Verteidigung in Tiefe, das ja, ist ein Stolperstein. Auf dem Weg zum Schutz, aber es ist eben kein vollumfänglicher Schutz. Und genauso sehe ich das auch. Ja, es ist nicht die Ultima Ratio, das findet nicht alles. Es ist nicht die Silver Bullet, aber es ist ein Element in einer Verteidigungsstrategie, was hilfreich sein kann. Aber, und dazu muss man jetzt relativieren, natürlich nicht überall und natürlich nicht immer. Man muss zum Beispiel ja auch die Umgebung berücksichtigen. Und nun ist es tatsächlich immer noch so, dass die meisten Malware-Angriffe auf Windows-Plattformen stattfinden, Circa 91% der Angriffe. Die Mac OS-Plattform ist mit 7% angestiegen, ist schon mehr geworden in den letzten Jahren, aber bedeuten weniger. Android 6%, iOS 4%. Das heißt, es macht auf unterschiedlichen Systemen unterschiedlich für Sinn, sowas zu benutzen. Auf Linux-Systemen wahrscheinlich wenig. Wenn ihr einen Windows-Rechner zu Hause habt, ist es wahrscheinlich sinnvoller. Und auf iOS, habe ich ja schon gesagt, bringt es herzlich wenig. Also Fazit, braucht es ein Antivirus? Nein, nicht unbedingt. Es kann eine weitere Verteidigungsschicht sein, die aktiv werden kann, wenn eben die anderen Verteidigungsebenen versagen. Es kann auch neue Risiken beinhalten. Und deswegen ist meine Empfehlung zu sagen, naja, ihr solltet nicht auf diese Schlangenöl-Thematik reinfallen, es gibt da draußen viel Müll, deswegen war meine Empfehlung zu sagen, nutzt die vertrauenswürdigen Dinger und das ist meines Erachtens, auch da können eure Meinung variieren, der eingebaute Windows Defender äh, in Windows 10 und Windows 11, das ist keine Bloatware, der scannt, der hat noch ein bisschen andere Tools dabei, wie File-Integrity-Checking. Also guckt aber auch gegen verschlüsselungs Trojaner funktioniert und Anti-Phishing-Geschichten. Also da sind auch noch andere Features drin. Da ist keine Bloatware. Es wird euch keine Werbung angezeigt. Es wird nichts verkauft, was nicht funktioniert, weil das Ding kostenlos mit dabei sind. Deswegen, wenn ihr eh windows habt, macht das Ding an. Und gut, meine Empfehlung. Es gibt sicherlich auch andere gute Lösungen. Ich kenne jetzt die von Microsoft und finde die okay. Die bezahlen mir nichts, dass ich das sage. Das ja, ist einfach nur meine persönliche Meinung. Natürlich müsst ihr das nicht benutzen und wenn ihr euch hinreichend sicher fühlt und euch ein bisschen auskennt, braucht ihr das natürlich auch nicht. Auf dem Mac hatte ich ja damals Open Source, Climax empfohlen. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Ähm, Im Zweifelsfall nehmt ihr das Open Source Ding, weil da die Gefahr des Schlangenöses ein bisschen geringer ist. Aber wie gesagt, das findet nicht alles. Es ist nur ein Element von Verteidigung und es ist nicht Bulletproof. Und was auch nicht bulletproof ist, ist Operational Technology und Embedded Systems. Und damit machen wir die Überleitung zum heutigen Thema. Ich habe mir heute Thomas eingeladen von Cyber Danube, einem österreichischen IT-Sicherheitsunternehmen, die sich mit Embedded Systems und der Sicherheit von eingebetteten Computern gut auskennen. Und ich spreche mit Thomas über die IT-Sicherheitsanforderungen von diesen Geräten, die besonderen Herausforderungen, die es gibt, diese klitzekleinen Computern, die überall drinstecken, in Ampeln, in Fahrstühlen, in Autos und so weiter, zu sichern, wie verwundbar sie sind und was man eventuell tun kann, um diese Dinge sicher zu bekommen. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Unsere moderne Welt wird von Computern gesteuert. Ja, und oftmals denken wir da an die Notebooks oder die Smartphones, die in unseren Büros oder auf unseren Schreibtischen stehen und Geschicke von Firmen, Organisationen, Staaten lenken. Oft vergessen wir dabei aber die ganz kleinen Computer, die unseren Alltag steuern. Die Computer in den Bremssystemen von unseren Autos zum Beispiel, ohne die wir gar nicht richtig fahren könnten. Oder die Computer, die Ampeln steuern oder Bahnsignale und Weichen steuern oder den Stromfluss im den Stromfluss denken. Das wird von klitzekleinen Computern gemacht, die eine Reihe von verschiedenen Bezeichnungen haben, wie Embedded. Systeme, eingebettete Systeme, Operational Technology im Gegensatz zu Information Technology, also IT, oder auch das Internet der Dinge oder auch cyberphysische Systeme, also es hat ganz, ganz viele verschiedene Namen. Und äh, eine Weisheit der Altforderin des Internets lautet ja, wenn es einen Computer hat, dann kann es gehackt werden. Und wenn man es einmal gehackt hat, dann wird man Doom drauf installieren. Ähm, kurzum, die Dinge haben IT-Sicherheitsprobleme, die potenziell fatale Folgen in der physischen Wirklichkeit haben können. Und darüber spreche ich heute mit Thomas Weber der sich mit der IT-Sicherheit, IT-Sicherheit dieser Geräte richtig gut auskennt. Hallo Thomas. Hallo. Sag doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Mein Name ist Thomas Weber. Ich bin CTO von Cyberdenyوب, einer Firma in Wien, die sich auf Sicherheit von OT, IoT, IoT-Systemen spezialisiert hat. Und ich bin verantwortlich für die technische Leitung und für selbst auch Penetration Tests bzw. Security Assessments auf solche Embedded Systems durch Überprüfe die Sicherheit, zerlege sie und löte herum.
0: Also direkt Hands-on und jemand, der sich richtig gut auskennt. Bevor wir jetzt tief in die Materie einsteigen, wie man die Dinger kaputt macht und hackt, wollen wir vielleicht erstmal darüber sprechen, was sind denn diese Embedded Devices oder Operational Technology?
1: Solche Embedded Devices findet man überall. Ganz einfaches Beispiel ist natürlich das Mobiltelefon, das jeder in der Tasche hat, aber auch der, der ähm, Router zu Hause, der einfach nur meine Netzwerkinfrastruktur ähm, am Laufen hält, beziehungsweise der Switch oder einfach meine IP-Kamera, die zu Hause steht und halt in den Raum reinschaut, wenn man den eine hat, ähm, wären so ganz treffende Beispiele für Embedded Systems. Und OT, also Operational Technology, Darunter versteht man dann eigentlich Embedded Systems, die halt im, im ähm, OT-Umfeld, also im, ja, im Betrieb von kritischer Infrastruktur, von äh, produzierenden Unternehmen, was auch immer, ähm, verwendet werden. Und darunter fallen zum Beispiel speicherprogrammierbare Steuerungen, die industrielle Prozesse, ähm, in industriellen Prozessen eingebunden sind.
0: Also Embedded Devices ist quasi der Oberbegriff, ne? alles was ein kleines System ist, was irgendwo reingebaut ist. Operational Technology ist dann eine spezielle Art davon und in gewisser Weise Internet of Things ist irgendwie dann nochmal eine andere Variante davon, ne? um, unter dem Dachbegriff Embedded. Ähm, aber auch natürlich so Sachen, wie, an die man immer nicht so oft denkt, ne, wie ich es jetzt im Intro gemacht habe. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Ähm, auch ein schönes Beispiel für solche Systeme sind Gebäudemanagementsysteme für Klima und Ventilierung äh, oder Luftzufuhr, Brandschutzsysteme, die automatisch erkennen, ob es irgendwo brennt. Aufzüge werden von sowas gesteuert, äh, Kartenlesegeräte ne, bei Security Check-ins. Also ganze, ganze Bandbreite von Dingen, die, die im Alltag so hängen, von dem man so abhängig ist. Was ist denn jetzt das Besondere an diesen Geräten? Also warum unterscheidet man jetzt zum Beispiel OT, Operational Technology, von IT? Warum ist das was Unterschiedliches?
1: Um, grundsätzlich ist die, der Verwendungszweck ein, ein, ein sehr großer Faktor. Natürlich auch, wie die, die Geräte gebaut werden, also wie sie designt werden, was für Zertifizierungen sie zum Teil haben. Also es gibt um, Bahn-zertifizierte äh, äh, Geräte, die wirklich für den, Betrieb von Eisenbahninfrastruktur ausgelegt sind und einer eigenen Norm entsprechen müssen. Und es gibt auch medizinische Geräte, die in eine andere Richtung zertifiziert sein müssen. Aber überall steckt auch ähm, irgendwo der äh, Secure Software Development Lifecycle drin. Und das bedeutet, dass man beim Entwickeln von diesen Geräten äh, wirklich darauf schauen muss, ähm, habe ich Prozesse für meine sichere Softwareentwicklung, ist Testen eingebunden, ähm, habe ich, habe ich ähm, Feedback, äh, was ich mir einhole von den Geräten, manchmal durch Logdaten, manchmal durch Übertragungen übers Internet. All diese Dinge sind in diesen Normen auch ähm, drin. Und grundsätzlich vom technischen Aufbau ähm, unterscheiden sie sich nicht wesentlich. Also meine, ja, meine Smart Home Devices oder mein Computer, der in meiner Waschmaschine drin ist und mir meldet, wann die Waschmaschine fertig ist übers Internet oder der Geschirrspüler, was auch immer, der ist nicht grundsätzlich anders als vielleicht ein Computer, der in einer Steuerung steckt, die für ein Atomkraftwerk verwendet wird, was auch immer. Jedenfalls, diese Geräte sind grundsätzlich jetzt nicht grundverschieden, aber sie werden anders designt und es stecken, steckt eine andere Art von Arbeit drin. Vielleicht, das wirklich exzessives Testen, auch jetzt funktionales Testen oder ähm, der Lebenszyklus ähm, getestet wird. Also wie lange hält dieses Gerät? Wird es schnell kaputt? Ähm, lebt das länger? Ja, dies, diese Dinge. Also das, das macht auch die Klassifizierung aus. Ist es ein OT-Gerät? Ist es ein IoT-Gerät? Ist es wirklich Consumer Electronic? Je nachdem.
0: Hm. Ich, ich habe gelesen, also du das, hast das ja schon gesagt, der primäre Unterschied ist gar nicht so sehr hardware Mäßig, wo es natürlich auch ein paar Eigenarten gibt, sondern liegt in der Verwendung, weil diese Systeme ja für eine spezifische Aufgabe entwickelt werden. Ne? Meistens für so ein Ding, was sie machen sollen, irgendeine Anlage steuern und, und Daten erheben und, und monitoren. Ähm, was es aber vielleicht auch noch unterscheidet, ist, dass es ja auch Geräte gibt, die Real-Time-Computing machen, also die möglichst schnell deterministische Entscheidungen treffen müssen. Ne? Das heißt, da läuft dann ein Prozess und nur der darf laufen und alles, was dazwischen funkt, ähm, darf nicht sein, weil es um Millisekunden oder Nanosekunden geht. Beispiel Bremssteuerung. Äh, ne? Da darf nicht irgendwie noch äh, ein Firewall-Alarm vorher aufploppen und sagen, bist du sicher, dass du bremsen willst? Ja, also das, das ist dann nochmal eine, eine andere Anforderung. Und wenn man eben diese Realtime-Prozesse hat, dann ist IT-Sicherheit natürlich nochmal ein schwierigeres Thema, weil eben da nichts eine Sicherheitsmechanismus nicht reinfunken darf. Das fand ich ganz interessant, als ich das gelesen habe. Naja, und ansonsten haben die Dinger auch keinen Bildschirm, keine Tastatur, weniger Schnittstellen, ne? oftmals kleinere Prozessoren, die nicht so leistungsstark sind. Ähm, das macht dann Wartung bisweilen schwierig, weil es eigene Kommunikationsstandards und Protokolle gibt. Das ist vielleicht noch ganz, ganz interessant zu erwähnen. Ähm, ich habe mal recherchiert, was so die Top-Hersteller sind. Da, die Namen kennt man eigentlich. Ne? Das ist sowas wie Siemens, Texas Instruments, Toshiba, aber auch IBM und Qualcomm und Intel bauen solche Dinge. Und der Markt ist ganz schön groß. Ich habe eine, eine Marktforschung dazu gelesen und die schätzen den, das Gesamtvolumen des Marktes in den nächsten ähm, 5, 6 Jahren auf 126 Milliarden US-Dollar. Also es ist ein riesiges Ding und ein riesiger Wachstumsmarkt. Lass uns aber mal kurz zurückblicken, wo das eigentlich herkommt und, und wie die Geschichte dieser Dinge aussieht, weil... Ich habe es ja in den vergangenen Podcast-Folgen schon über so ein paar Incidents gesprochen, die so Schlagzeilen gemacht haben. Deswegen lass uns mal in der Geschichte buddeln. Was, was sind denn da so die signifikanten Milestones in der Entwicklung dieser Systeme und der IT-Security-Perspektive auf das Thema?
1: Ja, also es, es hat in den, in den letzten, ich würde sagen, 10, 15, wenn nicht sogar 20 Jahren ähm, immer mehr Dinge gegeben, die die halt Intelligenz bekommen haben. Also es hätte früher niemand daran gedacht, dass er seinen Geschirrspüler mal über das Telefon steuern könnte. Und wie 2009, 2010, bin, ich, bin mir jetzt mit der Jahreszahl nicht ganz sicher, die besseren Smartphones aufgekommen sind, also die wirklich besseren Smartphones der ja, neuesten Generation, ähm, hat es dann so, so Stück für Stück begonnen, dass dann, alles immer smarter wurde, dass, dass überall dann immer mehr Intelligenz äh, reingebaut wurde, auch wenn man sie zum Teil gar nicht gebraucht hat. Also ich denke da jetzt mal an die smarte Kaffeemaschine, ähm, was halt jetzt nicht viel Sinn macht, wenn ich wenn ich mir meinen Kaffee übers, übers Internet runterlasse und nicht mal dort stehe. <lacht> also das hat, hat eher so in, in, in der Richtung begonnen und ähm, ist dann Jahr für Jahr natürlich immer immer mehr geworden, auch die Angriffe sind mehr geworden, also ähm, hat, begonnen hat es vielleicht nicht unbedingt mit Stuxnet, aber es wäre halt so ein, so ein wirklich äh, prägendes Beispiel, wo man halt wirklich ähm, eben in den 10er Jahren ähm, so im Hinterkopf hat, jetzt beginnen so wirklich die, die intelligenten, high sophisticated Cyberangriffe, auch auf äh, kritische Infrastruktur, auf Kraftwerke und mit den ganzen IoT-Botnets, wo es dann immer wieder Beispiele gegeben hat, 2013, 2014, 2015, ähm, ja, ist, das dann, ist das dann immer mehr in die Breite getragen worden. Und man hat auch immer mehr gesehen, dass Firmen angegriffen wurde, wurden über IoT-Botnetze, also einfach über diesen, über diesen großen Traffic, den Millionen von, von Geräten verursacht haben. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Mirai, was sehr, sehr einfach war, also wo wirklich nur Default-Credentials gesammelt wurden und dann einfach versucht wurde, sich auf ein Gerät einzuloggen, was im Internet hängt, was ja eigentlich ein sehr einfacher Prozess ist und das Ganze halt geskriptet, dann ein großes Botnet aufgespannt und dann einfach Traffic generiert und auf eine Firma halt geschossen, die Website blockiert und sie dann quasi erpresst, ihr müsst jetzt zahlen, damit wir euch, ja, damit wir euch nicht mehr blockieren. Und ja, es ist dann immer so weitergegangen mit Industroyer, äh, Botnetze, beziehungsweise halt ähm, Viren, ähm, die halt Geräte einfach zerstört hatten, also die, die einfach verfügbar waren im Internet und die dann einfach gelöscht wurden und so weiter.
0: Ja, Mirai ist eine, eine spannende Geschichte, also das ist, glaube ich, Eins der Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit, was einfach wild war mit dem Botnet von IoT-Geräten mit Standard-Passwörtern versehen und man lockt sich einfach drauf ein und schaltet die zusammen, das ist schon wild. Und es hat natürlich auch noch im Consumer-Bereich einen neue, eine neuen Drall bekommen, das Thema Embedded Security, weil wir ja diese ganzen Mikrocomputer haben, ne? die ganzen Raspberry Pis, äh, ich weiß nicht, wann die rausgekommen sind, aber müssten auch so. Anfang der 2010er Jahre glaube ich in Tscherschien sein und Arduino-Platinen, wo man selber solche kleinen Steuerungssysteme in, in Homebrew bauen kann, aber die werden nicht nur von Privatanwendern äh, benutzt, sondern auch zum Beispiel in, in industriellen Kontexten oder in der Industrie und da sind die Dinge also mittlerweile überall und werden vermutlich immer noch mehr. Just als wir den Podcast geplant haben, gab es auch eine interessante Schlagzeile, die die Relevanz des Themas deutlich macht, und zwar von Microsoft Threat Intelligence aus dem August 2023, die über eine Schwachstelle in einer Software, einem Software Development Kit geschrieben haben, was für diese Embedded, Secure, äh, Embedded Systems benutzt wird und über 1000 verschiedene Geräte von über 500 Herstellern betroffen hat. Ähm, was hat es denn damit auf sich?
1: Das war die Codesys-Geschichte. Um das große Problem hierbei ist, ähm, CodeSys, das ist eine Runtime, die ähm, eingesetzt wird auf verschiedensten ähm, Steuerungs-, ähm, ja, also Steuerungssystemen, äh, beziehungsweise halt auf, auf speicherprogrammierbaren Steuerungen als ähm, Programmier Programmierumgebung. Und dieses standardisiert und das ist die IEC 61313, also eine schön lange Nummer. Ähm, die, diese wird halt verwendet von den verschiedensten Herstellern äh, zum Programmieren von ähm, industriellen Steuerungen. Und äh, Microsoft hat dazu was veröffentlicht, ähm, was recht witzig ist, weil oft wird was über Microsoft veröffentlicht, aber diesmal was umgekehrt, ähm, dass, dass hier Schwachstellen entdeckt wurden in der Codesys-Laufzeitumgebung, in der neuesten Version. Und das hat in dem Fall dann natürlich nicht nur einen Hersteller getroffen, also es hat nicht nur zum Beispiel Bargo betroffen oder nicht nur zum Beispiel, was auch immer, einen, einen anderen Hersteller betroffen, sondern es hat gleich eine ganze Palette an Hersteller betroffen, die nämlich diese Middleware von, ähm, ich glaube Smart Software Solutions war es, also 3S ähm, Systems, ähm, die die eingesetzt hatten. Und ich habe mal nachgeschaut, die haben halt eine schön lange Liste an Kunden, die alle ihre Software einsetzen, ihre Runtime einsetzen. Und das ist einfach eine Middleware, die installiert wird auf ähm, speicherprogrammierbaren Steuerungen, um diese ähm, Laufzeitumgebung ähm, ja, schnell zu installieren, sodass die Steuerung gleich verwendet werden kann. Das heißt, der Hersteller baut seine Hardware ähm, und nimmt dann diese schon getestete und ähm, standardisierte ähm, Umgebung von drei Systems und kann die Steuerung dann gleich verwenden. Und das ist quasi so eine Abkürzung, die man nehmen kann ähm, mittels einer Middleware, die ich drauf installiere, ohne dass ich jetzt ähm, viel selbst programmieren muss, was natürlich auch Sinn macht, weil wenn es standardisiert ist und viele Leute einsetzen bzw. viele Firmen einsetzen, ähm, kann man auch davon ausgehen, dass es relativ sicher ist? Natürlich ist es nicht immer hundertprozentig sicher. Und in dem Fall ähm, sind eben bei dieser Software Schwachstellen aufgetaucht, die natürlich dann in allen Steuerungen, die halt äh, diese Software verwendet haben, äh, drin waren. Das war halt dann, ja, hat dann große Kreise gezogen, äh, besonders eben in, in verschiedene, bei, bei verschiedenen Herstellern. Und ja, und somit halt sehr viele auf der Welt betroffen.
0: Dann lass uns doch mal über die IT-Sicherheitsherausforderungen für diese Embedded-Systeme sprechen. Was muss man denn da beachten? Was sind besondere Schwachstellen, die immer auftreten? Und was ist da besonders? Um, bei
1: Embedded-Systems gibt liegt halt in der Natur der Sache, um, zwei Angriffsvektoren, also zwei große Angriffsvektoren, um, die man betrachten muss. Um, einerseits ist es die Hardware und andererseits ist es die Software. Das heißt, um, dadurch, dass ich ein Embedded System habe, was ja immer custom gebaut wird oder zumeist custom gebaut wird, um, damit es den Anforderungen entspricht, um, kann es natürlich sein, dass es beim, ja, bei, im Feld draußen liegt. Also das kann jetzt ein, ein Operational Technology um, System sein. Also es kann jetzt eine produzierende um, Fabrik sein oder kritische Infrastruktur. Oder es kann auch einfach... Um, der breiten Öffentlichkeit, also wenn man an Ampelanlagen denkt zum Beispiel, zugänglich sein und muss halt dementsprechend abgesichert sein. Das heißt, bei manchen Embedded Systems oder bei vielen Embedded Systems muss man schauen, dass die, dass die Hardware zum Beispiel keine Schwachstellen hat und das andere ist, oft netzwerkseitig oder über Wi-Fi zugänglich oder wie auch immer, die Software. und Oft sind Schwachstellen ähm, in Embedded Systems softwareseitig seitig ähm, leider, also muss man echt sagen, ähm, leider noch ähm, in, in der Form zu finden, wie sie in Software vor 10, 20 Jahren zu finden war. Das heißt, ähm, eingebettete Systeme haben auf den Web Management ähm, interfaces äh, zum Teil noch schwerwiegende Schwachstellen wie Command-Injections, wo ich einfach Kommandos auf dem System ausführen kann, um, die vor ja sehr, sehr vielen Jahren oder Jahrzehnten uh, in Websites, also in den 90ern oder was, was auch immer, uh, zu finden waren. Das <lacht> ist halt recht lustig, weil es löst manchmal bei den Leuten Goldgräberstimmung aus, also bei den IT-Security-Consultants natürlich und nicht bei den Herstellern, egal klar, um, weil sie können halt viele, viele Dinge finden. Und besonders, wenn man die Firmware hat, also die, die Software von dem eingebetteten Gerät, das ist halt auch, auch genannt die Hardware-neue Software, ähm, kann man sich halt ähm, ja, sehr gut umschauen äh, in dem Gerät und sich die und die Funktionsweise studieren und findet halt viele, viele Dinge, äh, ja, die man früher gefunden hätte bei, bei Websites und die in Embedded Systems natürlich umso interessanter sind, weil wenn ich jetzt Zugriff habe auf das System äh, per command Action, oder welcher Schwachstelle auch immer, dann ähm, habe ich natürlich, dann ähm, habe ich natürlich die Hoheit äh, über das Gerät und kann damit machen, was ich möchte. Und wenn es jetzt wirklich um kritische Infrastruktur geht, also irgendwelche Steuerungen, die vielleicht irgendwelche Pumpen steuern oder ja, Elektri Elektrizität in welcher Form auch immer, dann kann ich zum Beispiel das Ding einfach ausschalten. Und das wäre natürlich katastrophal. Ähm, Hardwareseitig denkt man sich oft, ja, wenn ich physischen Zugang habe, dann ist es vielleicht eh klar, dass ich das Ding abdrehen kann. Stimmt schon. Allerdings sind ja oft, ähm, die, sind ja oft die, die ganzen Dinge, die auf, der, auf dem Gerät drauf sind, also die ganze Firmware, die ganze Software, das ist ja oft Intellectual Property vom Hersteller. Das heißt, der möchte das schützen. Und möchte nicht das dritte Zugriff darauf erlangen. Es können auch ähm, kryptografische Schlüssel eingebettet sein in die Firmware, ähm, die vielleicht im großen Stil verwendet werden, also die halt vielleicht auf, auf allen Geräten dieser Serie drauf, drauf sind, sollte nicht sein, ähm, aber ist halt leider oft so. Und wenn ich jetzt Zugriff habe auf die Hardware, ähm, beziehungsweise auf die, auf die Speicherbausteine, also quasi die Festplatte meines eingebetteten Systems, ähm, dann kann ich das natürlich auslöten, auslesen, ja mit einem Debugger mich draufhängen, was auch immer. Und wenn diese Interfaces nicht abgesichert sind, sprich der Speicher ist nicht verschlüsselt, die die Interfaces zum Debuggen sind nicht verschlossen, weil die kann man natürlich auch schließen nach der Produktion, dann hat ein Angreifer beispielsweise Zugriff dann auf die Firmware, beziehungsweise auf die ganzen äh, Secrets, auf, die ganzen, auf das ganze Schlüsselmaterial und auch auf das ganze Intellectual Property äh, von demjenigen Hersteller. Und das sind eben diese, diese zwei Welten, Hardware und Software, die man halt von beiden Seiten absichern muss. Und da gibt es halt immer oft, also wirklich sehr oft Schwachstellen, ähm, wo halt ja, viel getan werden kann. Und... Dinge wie Secure Boot ähm, sind ja auf, auf dem Computer, wenn man BitLocker anhat, wenn man das Passwort eingeben muss, sind ja selbstverständlich. Bei einem mpd system ist das halt schwierig, weil ich habe keine Tastatur, ich habe keinen Bildschirm. Und wo gebe ich jetzt meinen, meinen Key ein, wenn ich ähm, mein, mein Auto starten möchte? Ähm, ja, wie entschlüssle ich dann die Festplatte meines Autos, sozusagen. Und das ist eben die Schwierigkeit. Also, da gibt es verschiedene Mechanismen, äh, die eingebaut werden von den Herstellern. Und ja, das ist eine große Herausforderung.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel. Das sind auch so die Sachen, die mir aufgefallen sind dass wir in diesem Bereich mit dem system also weil die auch so klein sind ne, und irgendwo eingebaut sind, nicht so die Standard-Security-Kontrollen haben, die wir auf einem Desktop-Computer haben. Du hast gerade Secure Boot angesprochen, du hast gerade die gespeicherten Verschlüsselungs- oder Schlüssel angesprochen, wenn sie denn überhaupt wenn überhaupt Verschlüsselung drauf ist. Da ne. gibt es keinen TPM-Chip in den Geräten, die die kryptografische Schlüssel speichern und den ganzen Boot-Prozess absichern. Ähm, und allerlei mehr eben, weil die auch so klein sein müssen, weil sie auch billig sein sollen. Ne. Da ist wieder das Thema... Äh, geringe Produktionskosten versus teure äh, Sicherheit, die die draufgebaut werden muss. Und natürlich auch ein interessantes Problem ist, wie, wie patcht man denn so ein Ding, wenn es irgendwo zum Beispiel in der Windturbine irgendwie in 100 Meter Höhe hängt und davon existieren 10.000 im Land. Ja, ja. Und dann muss ich gegebenenfalls hinfahren und die Dinger patchen oder manuell hochklettern und einen Computer dran stecken. Oder auch bei Ampelanlagen hatte ich auch überlegt. Das ist eigentlich auch absurd, ne wenn, wenn du eine Ampelsteuerung hast und weiß der Hersteller von diesen Ampelsteuerungen, wo die überall verbaut sind, in welcher Stadt, an welcher Kreuzung. Keine Ahnung, vielleicht. Ne? Und wenn, wenn dann da irgendwie eine Schwachstelle passiert und man die händisch patchen muss und da Leute rausschicken muss, das kann ja ewig dauern. Also nur so als Beispiel. Das sind halt so diese Umgebungsfaktoren, die man bei normaler IT nicht hat. Ne?
1: Genau. Ja, es ist, es ist halt... Gott sei Dank so, dass die neueren Geräte äh, mittlerweile schon intelligent genug gebaut werden, also nicht alle natürlich, aber äh, bei, der, bei der teureren Elektronik, äh, auch im Automotive-Umfeld natürlich, ähm, dass solche Mechanismen für Updates over the air, so OTA, ganz einfach, ähm, auch mit eingebaut werden zum Teil. Ähm, es funktioniert halt leider nicht immer, weil ich kann nicht, ich kann nicht immer alles patchen, um, es, werden, es werden auch schon um, FPGAs eingesetzt, also konfigurierbare Chips, wo auch die Hardware zum Teil um, in gewisser Hinsicht gepatcht werden kann. Es geht auch, geht auch schon, beziehungsweise wird auch schon so gebaut, dass es funktioniert. Um, und Schlüssel werden halt auch schon bei manchen Geräten eingesetzt, nur das ist halt alles nicht um, unbedingt, unbedingt der Fall bei billiger Consumer Electronic. Also ähm, alles, was irgendwelche Home-Router sind oder, oder irgendwelche Switches, irgendwas, irgendwas, was ganz günstig sein muss, du hast es eh vorher angesprochen, da, da zahlt sich einfach nicht aus für den Hersteller. Und jede Komponente, die ein paar Cent mehr kostet, ähm, ja, die wird natürlich weggelassen. Und das gilt natürlich auch für die Qualitätssicherung ähm, der Software, die auf dem Gerät läuft. Aber klar, bei Automotive. Ähm, Elektronik, bei Flugzeugelektronik, bei ähm, manchen Industriesystemen, die halt wirklich kritisch sind, ähm, wird schon drauf geschaut, dass Updates leichter möglich sind. Aber es ist dennoch so, wenn ein Airgap dazwischen ist, muss ich mit dem USB-Stick oder mit was auch immer hingehen und muss es wirklich manuell machen. Und da wird es halt dann leider unlustig. Und auch sobald eine Schwachstelle auftaucht in einem Gerät und dieses dann einfach abgeschalten wird, sobald es nicht mehr online ist, ja muss ich hingehen und muss es einschalten. Und dann, da wird es dann schwierig.
0: Mhm. Spannend. Ja, und dann die, die page paar Hardware-Schwachstellen, die auch so auftauchen, die man aus Computer Chips so kennt, ne Rowhammer und wie die alle heißen. Da haben die dann Dinger dann eine lange lange Lebenszeit. Ich weiß gar nicht, was so der Schnitt ist, aber die werden ja relativ lange auch benutzt. ne Und dann bleibt die Hintertür oder die Schwachstelle, was auch immer, lange, lange, lange da drin, ohne dass sie behoben wird. Oder dass man ja. alte Protokolle benutzt.
1: Ja, das, das kommt halt darauf an, bei, das, das, das ist jetzt wieder die Klassifizierung, was hier reinspielt, ähm, wenn es OT-Geräte sind und die auch so verkauft werden, weil die sind ja auch meistens sehr, sehr teuer. Also da gibt da kann eins zu eins dieselbe Elektronik drin sein, ähm, kann in dem einen Fall kosten 3000 Euro und in dem anderen, in dem anderen Fall kostet sie halt 500 Euro und, oder ist noch günstiger, vielleicht nur 100 Euro. 50 Euro, was auch immer. Und ähm, manche Geräte sind halt wirklich ausgelegt auf eine lange Lebenszeit. Die können Jahrzehnte eingebaut sein in der Fabrik oder in der, Inf in, in der kritischen Infrastruktur und betrieben werden. Ähm, es ist so abgenommen, es wurde so, ähm, ja, es, es wurde so zertifiziert und deswegen wird es halt nicht verändert. Deswegen. Wird das Gerät einfach äh, laufen gelassen, im, im Betrieb gelassen und deswegen ja, nimmt man es einfach nicht raus. Umgekehrt bei IT-Infrastruktur, wo eben, wie gesagt, zum Teil halt wirklich dasselbe drin ist, ähm, wird es vielleicht alle paar Jahre ausgetauscht oder vielleicht sogar jedes Jahr. Kann auch sein und das einfach nur, dass halt die ganze die ganze Infrastruktur erneuert wird, äh, weil schnellere Protokolle zur Verfügung stehen, also weil einfach die Geschwindigkeitsrate viel höher ist beim Durchsatz ähm, der Geräte und so weiter. Und ähm, ja, das ist der große Unterschied.
0: Das ist ja dann auch eine Business-Entscheidung, ne? wenn, wenn ich, weiß ich nicht, Siemens oder so bin, überlege ich mir, was was kostet das Replacement von diesem System, wenn ich es auf einen neuen Stand bringen will, versus äh, die Geschäftszahlen, die ich zu beachten habe und die äh, Shareholder, die ich glücklich machen muss. Und dann ist es oft eine Business-Entscheidung, es nicht zu machen, ganz einfach, weil es viel zu teuer ist und wahrscheinlich wenig bringt gegen eine relativ abstrakte Gefahr, die wahrscheinlich so in den Köpfen noch gar nicht drin ist. Ne?
1: Genau. Die, die Business-Entscheidung ist auch das Große. Wenn ich ein, äh, wenn ich ein Gerät habe, das, das vielleicht eine Million Euro kostet und es halt schon alt ist, also eine Turbine oder was, was auch immer, was gesteuert wird durch einen, durch einen äh, Computer, dann ähm, möchte ich natürlich schauen, dass ich das so lange wie möglich in Betrieb halte, ähm, weil es halt einfach ja, verdammt viel kostet, das zu ersetzen. Und das ist halt auch ein großer Faktor. Deswegen sind immer noch ähm, viele, viele Geräte ähm, mit veralteten Betriebssystemen, äh, die vielleicht schon ja, längst nicht mehr verwendet werden, längst nicht mehr ja, im Einsatz sind in der IT und, und sonst wo am Markt, ähm, noch im Betrieb in OT-Infrastruktur. und diese gilt es halt zu schützen und das ist halt auch nicht so einfach.
0: Ja, der Klassiker, der, der mir immer mal begegnet ist, dass man ein teures medizinisches Gerät hat, ne, irgendein so CAT-Scanner oder ein MRT-Gerät. Das ist dann zehn Jahre, 20 Jahre im Einsatz, ziemlich teuer in der Anschaffung und da läuft irgendeine alte wenn überhaupt ein Betriebssystem der neueren Art drauf und dann wird es halt isoliert und in ein eigenes Netzwerk gesteckt und dann hofft man und betet man, dass da nichts drüber springt oder niemand einen USB-Stick dran steckt und wenn es dann noch passiert, ist es richtig blöd. Und es gibt immer mal Beispiele, wo, wo dann doch irgendwas passiert, weil was weiß ich, dann rotiert das IT-Personal durch und keiner weiß mehr über die Trennung Bescheid. Und dann passieren solche dummen Unfälle natürlich dann doch. Ja, als wir gebrainstormt hatten, um das Thema noch so ein bisschen verständlicher zu machen, ne, weil es eben doch ein bisschen abstrakt ist, diese kleinen Field, Ar Field Arrays, die man programmieren kann und die kleinen Schaltungen, die in den Ampeln stecken und so weiter, ist uns ein, ein Bereich von Embedded Security eingefahren, der vielleicht so ein bisschen besser zu verstehen ist und das sind Smart Meter, die ja am Ende des Tages nur Stromzähler sind, die einen Chip drin haben. Ähm und sowas machen einfach nur den Stromverbrauch messen. Das ist so ein klassisches Beispiel von einem Embedded-System, was eine Funktion hat, Stromverbrauch messen und vielleicht nach draußen kommunizieren an den Stromanbieter, um so eine Art Steuerung auch zu ermöglichen. Und das hat natürlich auch eine IT-Sicherheitsdimension. Ne? Genau.
1: Ähm, also Smart Meter sind halt ein, ein brandheißes Thema. Und ähm, wir hatten letztes Jahr auch einen Smart Meter äh, zum Testen war kein, kein Smart Meter, den man jetzt einsetzt zu Hause. Das war ein Industriezähler. Also es, wird auch, es werden in der Industrie auch äh, Smart Meter verbaut, um den Stromverbrauch von ähm, ja die, diversen Teilen ähm, von Industrieanlagen halt zu messen. Also jetzt nicht unbedingt, ähm, damit mein, äh, ja, mein Anbieter, äh, also Energieversorgungsunternehmen, äh, dass die halt ablesen können und dass die halt sagen können, du musst jetzt so und so viel zahlen, sondern es kann auch ähm, sein, dass intern Energie gezählt wird, ähm, um zu wissen, wie viel Strom dieses und jenes verbraucht und wenn das im größeren Maßstab ähm, gemacht wird, also wenn jetzt im, im größeren Maßstab äh, Dinge produziert werden, Produktionsanlagen laufen, äh, dann möchte man natürlich auch im größeren Maßstab messen und äh, man kennt ja diese... Man kennt ja diese Steckdosen-Messgeräte, die man reinsteckt und dann den Verbraucher draufsteckt. Das ist quasi das für die Industrie, nur halt im viel größeren Umfeld. Und diese, diese großen, also diese diese Drehstromzähler, die haben natürlich einiges an Intelligenz auch drin. Es ist mittlerweile so, dass auch, auch, also auch neuere, nur analoge Smart-Mieter Mieter smart gemacht werden können mit eigenen Modulen. Und äh, durch, dass die halt modular aufgebaut sind und man die Intelligenz quasi draufstecken kann, haben die natürlich dann auch gleich Netzwerkschnittstellen und äh, man kann sich natürlich dann auch auf die Management-Plattform hin verbinden äh, beziehungsweise auf das Management-Interface von dem Gerät. Und das ist dann wieder so eine typische Web-Schnittstelle. Und wie vorher schon angesprochen, man kann natürlich dann schauen, ob man nicht ein paar Schwachstellen findet auf diesen Web-Schnittstellen. Wir hatten das wir hatten eben so einen Fall, ähm, wo wir uns auf die Webschnittstelle hin verbunden hatten und mal gesucht haben, nach diversen Schwachstellen. Und in Kombination mit, dass wir uns auf die Hardware auch drauf gelötet hatten, ähm, haben wir Debug-Output bekommen, den, den man normalerweise so nicht bekommt, also den ein normaler Benutzer so nicht bekommt, auch wenn er sich auf die Webschnittstelle verbindet. und so haben wir dann eine Schwachstelle gefunden, wo man den Smart Meter übernehmen konnte und zwar halt eben auch auf Betriebssystemebene und ja man hätte alles manipulieren können, also von, von Messständen bis hin zu, wie schon angesprochen, Doom installieren auf dem Gerät, haben wir nicht gemacht, weil das hat keinen Bildschirm, <lacht> aber in der Theorie wäre es natürlich möglich gewesen. Und äh, die sind schon ganz schön leistungsfähig. Also wir haben gesehen, dass die, dass der Prozessor da drauf, äh, ja, also zum bitcoin meinen hätt, hätte man es äh, in vergangenen Jahren noch verwenden können. Über so Botnetze wäre es natürlich, äh, ja, lukrativ. Das ist ja ein, ich, ein
0: wildes Geschäftsmodell, Smart Meter Crypto-Mining-Botnet zu bauen. <lacht> okay, witzig. Ich meine, das Interessante ist ja, dass ist das Thema Skalierung. Ne? Sobald die Dinger in der Masse sind, dann, dann wird es interessant. Wir sprechen ja jetzt bisher über die einzelnen Geräte, aber für, für so ein Stromnetz ist es ja interessant, wenn die Dinger in der Masse benutzt werden. Ne? Weil wenn ich messen kann, wo überall in meinem Netz gerade wie viel Energie tatsächlich verbraucht wird, versus wie viel Strom muss ich denn tatsächlich bereitstellen, erlaubt das ja theoretisch eine intelligente Steuerung, eine effizientere Lieferung von Strom dahin, wo er jetzt gerade gebraucht wird, versus da, wo er nicht gebraucht wird. Ich kann sowas wie Anstieg, Spikes und, und Absinken des Stroms, Brownouts, besser managen, wenn ich das in einem smarten Grid, also in einem intelligenten Stromnetz, verbaue. Also es hat ja theoretisch auch eine ganze Menge Vorteile, sowas zu bauen. Effiziente Verteilung von Strom, weniger CO2-Emissionen es gibt genügend Länder, wo sowas gemacht wird, USA, Mexiko, Brasilien, hat man so ein bisschen recherchiert. Man kann auch das Netz reliabler machen, ja, also es hat viele, viele Vorteile, auch einfache Abrechnung und Steuerung am Ende des Tages, aber die Sorge ist natürlich immer, Ja, wenn ich ein von, eins von diesen Geräten kompromittieren kann, was ist, wenn ich alle kompromittieren kann, wenn sie miteinander kommunizieren und eine Art Botnet draus baue.
1: Ja, genau, das, ja. Ist, das ist eben die große Gefahr und deswegen, ähm, deswegen gibt es ja auch die, die Möglichkeit, also wie schon gesagt, deswegen gibt es ja auch analoge, die halt smart gemacht werden können, weil zum Teil die Firmen einfach sagen, wir brauchen das sowieso nicht, wir verwenden sowieso kein, kein Netzwerk und also auf den Smart Mietern, weil wir setzen uns damit einfach einer Gefahr aus und das ist halt ein gewisses Risiko, das wir vielleicht gar nicht eingehen möchten. Und deswegen brauchen wir das gar nicht. Und ja, das ist ja eben auch ein Mitgrund, warum es halt zum Teil so äh, modular aufgebaut wird, dass man es halt eben dazu hängen kann, wenn man möchte. Äh, wenn man nicht möchte, kann man es auch über die optische Schnittstelle ablesen, ähm, die es schon seit hierher gibt, ähm, die man halt verwenden kann, eben zum Ablesen der Zählerstände. Und ähm, mhm. was, was ich mir in den letzten Wochen angeschaut habe, davon weißt du nichts. Ähm, ich habe auch eine... Eine Steuerung, die wir emuliert hatten, ähm, bei einem der letzten Aufträge ähm, in Absprache mit unserem Auftraggeber natürlich ins Internet gehängt. Ich habe mal geschaut, was so daherkommt. Und habe mir den Netzwerk-Traffic angeschaut, ja. habe explizit das ähm, IDS, also IDS und IPS natürlich ähm, deaktiviert auf der Firewall. Intrusion Detection des System. Ne? Genau. Ja. Also die, die Angriffserkennung und Angriffsvermeidung habe ich natürlich deaktiviert, dass halt die Angriffe auch kommen können und dass ich sie auch äh, mitprotokollieren kann. Und ähm, das war so also eine Industriesteuerung, die eigentlich nur in Kraftwerken verwendet wird. Und deswegen ist das auch ein Nischenprodukt und deswegen sind dort manchmal auch andere Angriffe zu sehen, die auf einer Website vielleicht gar nicht ersichtlich sind im, im, in den Logdateien. Und ich habe gesehen, dass, dass wirklich ähm, gezielte IoT-Angriffe auf solche Geräteklassen ähm, ja wirklich wirklich daherkommen über das Internet. Also ich habe ich habe zum Teil überhaupt gar keine klassischen Angriffe, die ich jetzt zum Beispiel bei, bei, der, ähm, bei, bei der Website auf der Firewall sehen würde. Ähm, mit man scannt ähm, irgendwelche Ordner und sucht nach irgendwelchen alten ähm, Backup-Dateien oder versucht irgendwelche Command-Injections oder Schwachstellen auszunutzen. Halt bei, bei dem ähm, Framework, bei dem Web-Framework, was, was wir halt verwenden, es gibt es ja diverse ähm, Content-Management-Systeme. Das alles kommt gar nicht. Also das, das wird das wird auf diese vereinzelt vielleicht über über die Wochen verteilt. Da sieht man vielleicht ein, zwei Angriffe von Dummen Scannern, die halt offensichtlich nicht wissen, dass das kein Typo 3 oder WordPress oder sonst irgendwas ist, sondern dass das halt eben ein Embedded System ist und dass das eben die Webschnittstelle davon ist. Aber es kommen wirklich gezielte Angriffe auf ähm, IoT-Geräteklassen. Und ähm, da habe ich schon einige Dinge gesehen, also ähm, wo halt wirklich volle Exploits einfach geschickt wurden an das Webinterface. Ähm, zum Teil, wenn man danach sucht, findet man im Internet auch die CV-Nummern dazu und Veröffentlichungsdatum und so weiter. Und äh, da sieht man schon, dass, dass ähm, zuerst immer gescannt wird, also gescannt wird einfach äh, einmal die, die Seite runtergezogen wird und äh, dann scheinbar analysiert wird, was ist das für ein Gerät, was kommt da für ein ein Server-Header daher, also ist das jetzt irgendein Nginx oder ist das irgendein Apache oder oder ist das vielleicht ein ganz eigener Server-Header und anhand von dem wird scheinbar dann überprüft, okay, ist das jetzt ein IoT-Gerät oder nicht und wenn es ein IoT-Gerät ist, dann schickt man den IoT-Exploit hin und wenn es jetzt eine Website ist, dann versucht man halt die, die ganzen anderen Angriffe und ja, das dürfte wirklich so sein und das ist recht spannend zu beobachten.
0: Sind das dann so Multi-Purpose-Exploits für IoT-Geräte oder sind die dann spezifisch für das Gerät, was du da hattest? Ähm, kannst du das erkennen?
1: Es, es ist eher Multi-Purpose. Also es wird nur geschaut, ist es ein IoT-Gerät? Ist es kein IoT-Gerät? Ähm, auf den Hersteller bezogen habe ich jetzt keine Angriffe ähm, gesehen. Also auf den speziellen Hersteller, wo wir die Steuerung emuliert hatten. Ähm, aber es waren andere Angriffe auf viele, viele andere Hersteller. Ähm, die gekommen sind, also Firewall-Hersteller, ähm, beziehungsweise von, von Router, ähm, beziehungsweise von, ähm, sozusagen noch so gegeben, von so Switches, Industrie-Switches. Ähm, solche Angriffe sind gekommen. Also der auf den auf den sie die Attacken hingeschickt hatten, der hat nicht gepasst. Das, das war nicht dasselbe. Aber es war auf jeden Fall die richtige Geräteklasse. Ich glaube, das ist auch der, der große Punkt. Ähm, sowas mal zu erkennen, ist das ein IoT-Gerät, ist es kein IoT-Gerät, ist, ist ja auch nicht so leicht. Mhm. Also natürlich kann ich, kann ich auf die Web-Frameworks scannen, aber das muss auch nicht immer ersichtlich sein. Also das, das muss man auch nicht immer so schnell, so schnell gleich finden als Angreifer. Überhaupt, wenn ich jetzt einen äh, Scanner habe im Internet, der scannt ja wirklich alles, die kompletten Adressbereiche, ganze, ja, ganze Länder, ganze Netze. Das ist ja, ist ja schon ein großer Bereich, den das kennt. Und äh, da die Unterscheidung zu machen zwischen IoT und Nicht-IoT, ja, ist ja auch nicht so schlecht.
0: Mhm. Also wenn ich das kann. Ja, wird auf jeden Fall zunehmen, ne? weil wir haben ja die Geschichte so ein bisschen angesprochen, das staatliche Interesse an diesen Geräten steigt. Ähm, Industroyer hatten wir in der Ukraine mehrfach zweimal, im, im Russisch-ukrainischen Krieg jetzt auch noch mal. Und äh, Staaten gucken sich das an und dann werden das natürlich auch in ihr Repertoire von, von nachrichtendienstlichen cyber warfare programmen packen, leider. Was vielleicht ja auch so ein bisschen ein Grund ist, warum dieser Rollout von Smartmetern in Deutschland so extrem langsam ist. Ich habe mich damit mal so ein bisschen beschäftigt, weil so ein so Digitalisierungsphase in Deutschland ist so ein bisschen mein Pet-Peef, mein <lacht> Lieblingsthema. Ich glaube, da seid ihr in Österreich. Ich weiß gar nicht, wie es in Österreich ist. Aber ich hatte mal geschaut, ne? Spanien hat 100% Smartmeter verbaut. Seit 2018 schon. Also die sind führend in der EU. Großbritannien will bis 2025 alle Haushalte ausgestattet haben. Italien hat ca. 95% Smart Meter verbaut in seinem Netz. Frankreich immerhin 35%. Und in Deutschland gibt es gar keinen nationalen Rollout, weil die Dinger bisher nicht gesetzlich vorgeschrieben sind und nur freiwillig sind. Also da findet man nicht mal Zahlen dazu. Weißt du, wie es in Österreich ist?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, Prozentzahlen kann ich jetzt auch nicht sagen. Also ich... In, in der Hinsicht habe ich mich jetzt nicht schlau gemacht. Ähm, es ist so, dass es vereinzelt Kunden gibt, die sich halt ähm, dagegen wehren, also aktiv dagegen wehren. Aber ähm, es, es, ist, äh, es ist eigentlich so, dass die, die Neueren halt nur noch Smart Meter verbauen. Also neue, neue Kunden bekommen eigentlich noch mehr Smart Meter, soweit ich weiß. Und ähm, ja, also es, es wird halt einfach verbaut und ja, keine Ahnung, wann die, wann die 100% erreicht sind, ob die 100% überhaupt jemals erreicht werden, aber ja, ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, in, in Österreich wehrt man sich jetzt äh, gefühlt eher wenigst gegen
0: sowas ähm, als gegen andere Dinge. <lacht> okay, ja, ich, ich glaube, die Zahlen, die ich jetzt hatte, bezogen sich auch auf äh, Haushalte, also Consumer und, und nicht auf Industrie, da ist dann noch was anderes. Ja, genau. Ja. Ja, wir wollten noch eine Tangente ziehen, ähm, weil wir ja jetzt sozusagen sehr schön oder besser gesagt, weil du sehr schön dargelegt hast, was die IT-Sicherheitsprobleme sind von, von Web-Interfaces, die verwundbar sind über Hardware-Schwachstellen, wo man sich drauflöten muss, was jetzt so im Angriffsalltag ein eher spezifisches Problem ist und gar nicht, wahrscheinlich nicht so häufig in der Praxis stattfindet. Ähm, eben weil das so ein Problem ist, hat sich auch die EU damit beschäftigt ähm, mit dem Cyber Resilience Act. Also eine, ähm, ist das ist ein Gesetz, ist das ist eine Verordnung, eine Maßnahme <lacht> ähm, seit 2022 aktiv, was sich mit der Sicherheit von digitalen Produkten beschäftigt, ähm, hat in erster Linie natürlich so Con Consumer Electronics auf dem Schirm, Internet of Things Geräte, Router und sowas, aber auch ähm, Embedded Systeme und, und Operational Technology. Und das Ziel ist eben die Sicherheit der Produkte zu erhöhen, indem man sowas wie Security by Design vorschreibt, das Hardcoding von, von Passwörtern verhindert, dass es sowas wie Schwachstellen-Reporting gibt, dass es Zertifizierungen gibt, Konformitätsprüfungen, Audits und so weiter und so fort. Und ganz interessant ist, dass da sozusagen auch eben diese Embedded-Systeme mit besprochen werden in Hochrisikoklassen. Also es werden drei Kategorien aufgemacht, Geräte mit nicht so hoher Priorisierung wie die Alexa-Smart-Home-Dinger oder Lampen oder sowas. Dann so Lower-Risk-Produkte wie Betriebssysteme, Router, Firewalls sondern die Hochrisikoprodukte wie industrielle Steuerungsanlagen. Und ähm, hier passiert also auch politisch was. Die Frage ist, was bringt es am Ende des Tages?
1: Naja, die, die Hersteller werden damit natürlich sehr in die Pflicht genommen und ähm, haften halt auch wirklich dafür, was sie verkaufen. Und der große Punkt ist halt, es gibt sehr viele Hersteller, die Software Development Kits und Third-Party-Komponenten verwenden. Und es sind auch in der Vergangenheit, und ich habe das übrigens auch bei meinen, bei meinen Protokollierungen bzw. bei meinen Mitschnitten aus den Angriffen im Internet gesehen, es, es gibt sehr viele Angriffe, die kann man wirklich auf Software-Development-Kit-Basis machen. Ähm, beispielsweise RealTech, Qualcomm, Broadcom gibt es verschiedene Software-Development-Kits und die werden oft von den Herstellern eingesetzt, eben auch in Europa, also überall auf der Welt, weil diese, diese SDKs, die werden ja überall eingesetzt in, in vielen, vielen Geräten und die sind auch sehr oft ähm, einfach direkt verbaut. Und SDK, beziehungsweise Software Development Kit, in, in diesem Zusammenhang heißt, ähm, der Hersteller liefert Hardware, liefert Chips, liefert ähm, vielleicht auch sogar ähm, Designvorschläge mit, mit seinen Chips, die er verkauft. Und der Designer, der in Europa sitzt, in, in den USA, wo auch immer, der baut das mit diesem, mit diesem ähm, Chip, mit diesen Designvorschlägen, ähm, ja, zusammen das Gerät, also design das, welch, wo, wo sind die Netzwerkinterfaces, wo sind meine, ähm, meine Inputs und Outputs, wo ist vielleicht noch irgendwas anderes, Lautsprecher, äh, Mikrofon und so weiter. Und äh, der hält sich natürlich dran, äh, was gibt mir jetzt der Hersteller vor? Und ähm, der sagt dann auch, okay, gut, äh, es führt hier ein Software Development Kit, das heißt so ein, eine Software-Basis mitgeliefert, das ist meistens eine Software-Basis mit einfachen Interfaces, vielleicht sogar schon mit so einem halbfertigen Web-Management-Interface und der nimmt sich das natürlich und sagt, gut, ich, ich baue das jetzt ein bisschen um, passe es an, so wie ich es brauche und ja, dann kann ich das Gerät verkaufen. Der Punkt ist nur, die Software-Development-Kits, die haben oft schon Schwachstellen drin, und diese Schwachstellen, die ziehen dann natürlich weite Kreise, weil äh, verschiedenste Hersteller diese SDKs dann einsetzen. Zum Teil auch Hersteller von ähm, Steuerungssystemen, also von, von speicherprogrammierbaren Steuerungen. Und das ist dann natürlich brandgefährlich, äh, weil die Schwachstellen dann überall drin sind. Und die Hersteller werden durch diesen Cyber Resilience Act natürlich dann... Ähm, auch in die Pflicht genommen und sie müssen auch dann dafür gerade stehen. Das heißt, die, die haften dann dafür, ähm, dass sie Schwachstellen aus ähm, Drittkomponenten in ihren eigenen Produkten drin haben. Und äh, das ist auch gut so, weil sonst hätten wir alle Produkte, die lauter Schwachstellen haben. Aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung für den Hersteller selbst.
0: Hm. Also ich habe gelesen, dass diese Klasse 2 Hochrisikoprodukte einerseits höhere regulatorische Anforderungen haben, wie du sie gerade dargelegt hast, und die Haftung haben, aber es soll wohl auch Überprüfungen und Audits durch Dritte vorgeschrieben werden, also durch, weiß ich nicht, TÜV oder so, ich weiß, weiß nicht, wer da die die Organisationen sind, was ja theoretisch dazu führen kann, dass, ähm, dass man diese Schwachstellen besser findet. Ne?
1: Genau, also ähm, das, das, das ist ja auch das, ich würde jetzt mal sagen, aus meiner Perspektive Schönes, äh, weil die, die ganzen Geräte müssen halt dann zwangsläufig überprüft werden. Und wie man oft sieht, wurden sie es in der Vergangenheit nicht. Also wenn man bei älteren Modellen oder halt ja, bei, bei Geräten aus, aus vergangenen Jahren sich die, die ganzen Interfaces anschaut, dann äh, kommt man sehr schnell zum Schluss, dass sich das offensichtlich niemand angeschaut hat, niemand überlegt hat im Vorfeld. Und ähm, eben bei so kritischen Geräten, Klasse 2-Geräten, ähm, wäre es natürlich dann äh, sehr blöd, wenn dann wirklich mal eine Schwachstelle auftaucht, die ähm, im großen Stil ausnutzbar ist. Meistens sind, sind die ja dann in eigenen Netzwerken und äh, nicht so leicht zugänglich, aber dennoch, ähm, wenn, ich, wenn ich das Ding über die Netzwerkschnittstelle steuern kann, ohne dass ich mich vorher anmelden muss, äh, das ist dann ja. Nicht, nicht so schön und da könnte dann natürlich sehr, sehr viel passieren. Und deswegen macht es auch Sinn, dass man das so klassifiziert und dass man äh, so einen Maßstab anlegt bei solcher Klasse von Geräten.
0: Das heißt, wenn wir jetzt auf die Zukunft schauen und auf aktuelle und zukünftige Trends, bist, bist du optimistisch, dass die Lage besser wird? Also es,
1: ich, ich habe es schon angesprochen ähm, eingangs. Ähm, es ist ja die, die Goldgerüstimmung. Und ähm, die, die Schwachstellen aus den 90ern bzw. aus den 2000ern sind halt jetzt in IoT-Geräten zu finden. Aber ähm, ja dadurch, dadurch, dass der Zeitstrahl linear ist und ähm, sich alles entwickelt, ent wird sich auch das entwickeln. Das heißt, es wird schon besser werden und ähm, ich, ich sehe auch zum Teil Verbesserungen. Also es ist ja jetzt auch nicht mehr so einfach wie noch vor zehn Jahren, ähm, dass man dass man einfach die Geräte halt komplett übernimmt über das, über das Webinterface. Natürlich gibt es noch immer viele, viele Beispiele, ähm, wo es geht und wo es auch überhaupt ja, sogar erschreckend schnell geht, dass man das Ding übernimmt. Aber es gibt auch viele Hersteller, die sich jetzt äh, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, also zumindest zehn Jahren, ähm, Gedanken darüber gemacht haben, wie man das alles absichern kann. Und ich muss sagen, in der Automobilindustrie passiert auch sehr viel. Also ich, ich, ich sehe es natürlich in anderen Branchen auch, aber da weiß ich zum Beispiel wirklich aus erster Hand, ähm, dass sich die, die Hersteller sehr viele Gedanken machen, ähm, dass nicht einfach das Auto, es hier ein paar, ein paar prominente Beispiele, ähm, übernommen werden kann über das Internet ähm, und ja, ferngesteuert werden kann. Und dadurch, dass eben, dadurch, dass eben diese Dinge gegeben hat in den Medien, GPEG und ähm, Klimaanlage abdrehen im, ich weiß nicht mehr welches, welches Fahrzeug, das war ein, ein japanischer Hersteller. Ähm, dadurch hat sich dann auch wirklich sehr viel getan, weil zum einen wollen die Hersteller natürlich nicht, dass ähm, ihr Ruf beschädigt wird, zum anderen wollen die Hersteller natürlich solche Fehler in Zukunft auch wirklich vermeiden.
0: Und kann ja sogar auch neben dem Reputationsschaden und dem Geschäftsverlust, der da vielleicht auch entsteht, kann es ja auch hier in je nachdem, welchem Bereich man ist, auch äh, Strafzahlungen und so weiter nach sich ziehen? Ne? Je nachdem, wir haben ja ein großes, großes Themenfeld. Diese Embedded-Systeme sind ja in der Medizin, in Autos, in, in kritischen Infrastrukturen. Und je nach Sektor muss man ja auch Strafe zahlen, bis vor allem in einigen Ländern, wenn man da nachlässig ist. Ne? Genau, genau. Ja, wunderbar. Dann haben wir einmal einen schönen, ähm, eine schöne Tour durch Operational Technology Embedded Systems und deren Sicherheitsfragen gemacht. Jetzt. Das ist meine Standardfrage zum Schluss. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen oder brennt dir noch etwas auf dem Herzen, was du noch erwähnen willst?
1: Gute Frage. <lacht> hm. ähm, naja, es ist es, es, wird, es wird besser, wie du jetzt am Schluss gefragt hast, äh, mit der Sicherheit von eingebetteten Systemen. Äh, man darf aber auch nicht nachlassen, dass man, dass man die Sicherheit erhöht. Es ist genauso wie bei den, bei den Websites, genauso wie bei den zyklischen pen Sicherheitsüberprüfungen, die Firmen von ihrer Infrastruktur machen. Genauso sollte man halt auch immer machen von den Embedded Systems. Es ist zwar eine, eine andere Art von System, die man verkauft, selbst als Hersteller. Man verkauft nicht einfach die Software und bietet eine Dienstleistung an, sondern man verkauft wirklich ein Produkt, eine, eine Hardware, und ist natürlich um einiges aufwendiger, sowas zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Aber ähm, Leute, die sich, um, die sich um Embedded Security kümmern, also Embedded Security Consultants, äh, eben wie beispielsweise ich, aber auch viele andere Kollegen äh, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, okay, über den Globus, die kennen sich halt auch wirklich aus damit. Und die sehen auch viele, viele verschiedene Systeme von verschiedenen Herstellern tagtäglich und äh, wissen, wie man damit umgeht. Und können solche Schwachstellen auch ähm, gut klassifizieren, ähm, wissen auch, auch Maßnahmen, wie man sie vermeiden kann. Und es macht Sinn, dass man solche Leute engagiert, ähm, dass sich die, die Produkte auch anschauen. Also das ist jetzt nicht nur ein Appell an die Hersteller, sondern vielleicht auch an, an die Industrie, die solche Geräte einsetzen, weil wir auch oft, ähm, weil wir oft, oft halt, ähm, Aufträge haben, die aus der Richtung kommen. Also die wollen das einsetzen. Ähm, bevor sie tausend Stück kaufen, ist es besser, eins zu überprüfen zu lassen, ähm, ja, <lacht> bevor man die Entscheidung fällt. Weil wir, wir haben schon oft gesehen in der Vergangenheit, ähm, wo es nämlich umgekehrt gemacht wurde, äh, dass äh, solche Entscheidungen oft dann dazu führen, dass man mit dem Hersteller, von dem man sie kauft, die Geräte zum Streiten beginnt. Und sollte man vermeiden. Also ich glaube, das ist ein guter Punkt, den man abschließend noch sagen kann
0: hervorragend, gleich noch eine Best Practice am Ende. Thomas, herzlichen Dank, das war sehr spannend, sehr nischig, aber super interessant, wenn man sich mal so in die Untiefen dieses Themas reingebuddelt hat. Danke dir. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, sage ich mal.